0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'histoire remonte à 2009. C'est cette année-là que Dan Hooper et Lisa Goodinath de Fermilab ont détecté une zone étendue, sphérique, de rayons gamma très énergétiques en excès et en provenance du centre galactique avec le télescope gamma-fermilat. Cet excès de rayons gamma, qui fut appelé le GCE pour Galactic Center GEV Excess, pouvait être attribué à l'annihilation de particules de matière noire mais il pouvait aussi être attribué à la présence d'une multitude de pulsars émettant des photons gamma et situés dans la région centrale de la galaxie. Il y a trois ans, le Couperet tombait. On en avait parlé ici sur cette espace-là-haut en 2016 et en 2017. L'analyse fine du GCE, fondée sur un modèle de signal, bâti l'année précédente par la théoricienne Tracy Slatyer du MIT et ses collaborateurs montrait une granularité dans le signal qui ne pouvait qu'avoir pour origine la somme des de très nombreuses sources ponctuelles dont des pulsars. Mais aujourd'hui, coup de théâtre. Tracy Slatyer vient de publier avec sa collègue Rebecca Lin une nouvelle étude qui indique que le modèle utilisé en 2016 et 2017 pour analyser le signal du GCE n'était pas efficace pour mettre en évidence un signal provenant de matière noire. Ce dernier était vu comme un signal granuleux similaire à des sources ponctuelles. Elles reviennent donc en arrière en annonçant aujourd'hui que le gev excess découvert par Hooper et Goulinaf pourrait finalement tout à fait provenir de l'annihilation de particules de matière noire. Elles publient leur nouvelle étude dans la prestigieuse Physical Review Letters. La raison pour laquelle Hooper et Goodenough avaient en premier lieu pensé à la matière noire comme origine pour leur excès de rayons gamma vient du fait que la galaxie doit baigner en totalité dans un vaste halo de particules massives de matière noire, et que ces dernières doivent être plus concentrées vers le centre du halo qui correspond au centre de la galaxie. Et la population de particules étant plus dense, elle offre beaucoup plus de probabilités de rencontres entre particules. Des rencontres qui pourraient produire des annihilations si ces particules sont leurs propres antiparticules. Les annihilations de paires particules-antiparticules produisent soit des paires de quarks antiquarks qui finiront par produire des photons gamma à leur tour, ou bien directement des photons gamma dont l'énergie est égale à l'énergie de masse des particules en question. Ce qui était encore plus pertinent pour expliquer l'excès de gamma observé par un signal indirect de matière noire, c'est que le taux d'annihilation requis pour produire le flux observé correspond très bien au taux d'annihilation qui est nécessaire dans l'univers précoce pour produire la quantité de matière noire qui est mesurée aujourd'hui dans l'univers actuel. Dans le cas où il s'agirait de WIMPs, des particules massives interagissant faiblement avec la matière baryonique. Mais en 2015, l'équipe de Tracy Slatier avait montré que tout l'excès de rayons gamma énergétiques pouvait être attribué à une multitude de sources ponctuelles qui ne pouvaient pas être résolues individuellement par le télescope Fermilat, une vaste population de pulsars très faiblement lumineux en rayons gamma. Pour parvenir à cette conclusion d'une origine de type « grande population de pulsars », Les chercheurs ont analysé non pas la distribution spatiale des photons, mais quelque chose de plus subtil, voire de plus sioux, la granulosité du signal. L'image de la zone du GCE couvre 12 000 pixels dans l'image de Fermilat. Chaque pixel contenant de nombreux photons gamma avec un nombre qui varie d'un pixel à l'autre. Si les photons gamma proviennent de l'annihilation de particules, ils devraient être distribués de manière lisse et leur variation d'un pixel à l'autre doit avoir une valeur prédictible. Si au contraire ils viennent de pulsars, les variations devraient être beaucoup plus rapides et aléatoires d'un pixel à l'autre, sachant qu'il y aurait un nombre de pulsars différents dans chaque pixel de l'image parfois plusieurs et parfois aucun. Slatier et ses collègues avaient trouvé en 2015 des motifs si granuleux que ça ne pouvait faire quasi aucun doute. Mais pour faire ce type d'analyse, qui fut reprise en 2016 et 2017 par d'autres équipes arrivant aux mêmes conclusions, les astrophysiciens ont eu besoin d'utiliser des motifs préétablis ou ce qu'on appelle des gabarits afin de soustraire les autres contributions au flux de photons gamma et qui sont nombreuses au niveau du disque galactique, environ une demi-douzaine. Cette méthode statistique est appelée l'ajustement non-poissonien de gabarit, en anglais Non-Poissonian Template Fitting ou NPTF. Et c'est là que le bas blesse selon Lynn et sletier Si les gabarits utilisés pour les différents types de sources ponctuelles ne sont pas exacts, l'analyse par NPTF peut sévèrement sous-estimer le signal plus lisse associé à la matière noire. C'est ce que viennent de comprendre les deux chercheuses en injectant un signal simulé de matière noire dans les données réelles de Fermilat et en passant leur traitement dessus. Lorsqu'elles ont fait tourner leur algorithme sur ces données, le signal de matière noire n'a pas été reconnu comme un signal lisse, mais au contraire, comme un signal granuleux. Et quand elles augmentaient artificiellement la quantité de matière noire, c'est la quantité de sources ponctuelles détectées qui augmente. L'effet se vérifie jusqu'à une augmentation artificielle de la quantité de matière noire, devenant 5 fois plus élevé que celle qui serait responsable de l'excès de gamma observé. Il existe donc un énorme biais dans la méthode NPTF. Rebecca Lean et Tracy Slatier attribuent cet effet à la présence de sources ponctuelles non modélisées dans le centre galactique. Elles montrent par simulation ce type d'effet de biais en plaçant une population de sources ponctuelles à la base des bulles de Fermi. Vous savez, ces vastes étendues de rayonnement gamma diffus qui s'étendent de part et d'autre du plan galactique. L'effet est bien observé. Mais dans les vraies données de Fermi, il n'y a pas de sources gamma ponctuelles à la base des bulles de Fermi. Elles doivent donc être ailleurs. Cela signifie en tout cas, d'après Lynn et Slatyer qu'un signal provenant de particules de matière noire est peut-être là depuis le début, mais qu'il aurait été attribué par erreur à des sources ponctuelles de type pulsar, par définition granuleux, à cause de la mauvaise prise en compte des différents gabarits des contributions de photons gamma. Ce nouveau résultat n'élimine pas pour autant l'hypothèse pulsar, bien sûr, Mais elle remet à flot l'hypothèse matière noire pour expliquer l'excès de rayons gamma énergétiques. Elle ne peut pas être simplement éliminée sur la base de la granulosité du signal qui a été déterminé par la méthode NPTF. Il est donc plus que probable maintenant que l'intérêt pour l'excès de rayons gamma du centre galactique en tant que signal indirect de matière noire va être ravivé par cette étude. De nombreux astrophysiciens des astroparticules s'étaient en effet détournés de ce phénomène du excess depuis les travaux de 2015, 2016 et 2017 qui concluaient à une population de pulsars pour origine. La leçon à tirer de cette histoire étonnante est que les physiciens des astroparticules et les astrophysiciens ont vraiment besoin de mieux comprendre la physique complexe qui se déploie au centre de notre galaxie et aussi que la détection indirecte de matière noire n'est pas morte. Comme le suggérait d'ailleurs déjà en février dernier une étude effectuée sur l'excès de rayons gamma au centre de notre galaxie voisine Andromède, dont nous avions parlé ici sur cette espèce là L'article de Rebecca Lin est Tracy Slater s'intitule avec un beau titre « Dark Matter Strikes Back at the Galactic Center ». Il a été accepté pour publication dans Physical Review Letters. Je mets le lien du préprint euh, disponible en lecture sur Archive que vous pourrez feuilleter à votre guise. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur Terre. Salut